0: Als ich dann nach Deutschland kam und dann mit meinen deutschen Großeltern unterwegs war, ich so, was ist hier denn los, weißt du? Hier bin ich nur einer von vielen. was weißt auch du, Mama war ich so voll enttäuscht.
1: Nieder
2: wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zum Süßsauer der China-Podcast. Vom chinesische Intro hier kennt ihr vielleicht schon, dass wir heute noch zwei Gäste dabei haben. Äh, heute ist dann die Sonderfolge Süßsauer der Yang und Yang und Yang-Podcast. Äh, hallo, ich bin Yang und äh, an der anderen Seite des Displays ist... Yannick Sommer, chinesischer Name
1: Li Yang. Und Oskar, Yang Knipp oder auch der chinesische Spitzname ist Yang Yang. Okay, und
2: äh, neben mir am Mikrofon ist wie immer...
3: Ihr heute nur als Gast am Katzentisch, Steffen.
2: <lacht> genau. Äh, also, äh, Yang und Yang, äh, ihr könnt euch gerne kurz vorstellen, also wie lange habt ihr in China gelebt und seit wann lebt ihr jetzt in Deutschland? Und äh, erzählt auch gerne ein bisschen von eurem Podcast. Ah, gerne. Dann lass mich gerne anfangen. Äh,
0: mein Name, wie gesagt, ist Janik Sommer, chinesischer mal Liyang. Das ist ein Muzeli und the Yang, für die, die es interessiert. Ähm, ich bin in Shanghai geboren 1997 und im Grunde bin dann in China auch aufgewachsen. War zwischendurch sechs Jahre in Peking, aber eben überwiegend die Zeit in Shanghai. Bin dort auch zur Schule gegangen, aber auf einer deutschen Auslandsschule war das. Ähm, das war die gleiche Schule, wo ich auch Oscar kennengelernt habe. Und bin seit im Grunde 2016 hier in Deutschland und habe jetzt nach fünf Jahren auch endgültig ja meinen Bachelor bestanden. Und mal schauen, wo es im Master weitergeht.
2: Also wenn du seit 2016 erst in Deutschland bist, dann äh, kannst du gerne mich nach äh, Tipps in Deutschland fragen, weil ich bin seit 2015 in Deutschland, also länger ah. als du. Okay, Oskar, du.
1: Cool, genau, ähm, ähnlich wie bei Yannick, ähm, ein bisschen abgeändert, ich bin in Deutschland geboren worden, in Siegen, ähm, 1998, bin dann 2001 nach äh, Shanghai gezogen, ähm, aufgrund, äh, der Familie, ja, aufgrund der Familie, aufgrund des Jobs des Vaters, wie bei den meisten, sage ich mal, die nach Shanghai ziehen, dann, ähm, genau, ging dort auf den Kindergarten, ging dort auf die Schule, habe dann auch da Yannick kennengelernt, ähm, habe das Abitur gemacht und habe mich dann entschieden, ähm, nach dem Abschluss wieder zurückzukommen nach Deutschland und habe dann München ausgewählt, so wie ganz, ganz viele aus unserer Schule ähm, und studiere dann, ähm, und habe dann hier studiert, es ist eine Mischung aus BWL und Elektrotechnik. Und genau uns ist aufgefallen eben, nachdem wir hierhergezogen sind und nach unserer langen Zeit in China, dass China eigentlich schon nochmal anders, ähm, sage ich mal, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet wird meistens und dass sehr, sehr viele trotzdem eine sehr starke Meinung zu China hatten, Weshalb wir uns dann entschieden haben, genau, einen Podcast zu starten über China, um China eben aus beiden Perspektiven, sage ich mal, auch darzustellen. Und für die, die es interessiert, also wir heißen Yang und Yang. Also (lacht) gibt es viele Namen, die Yang heißen, aber unser Podcast ist Yang und Yang. Könnt ihr gerne mal ranhören. Genau.
2: Ja, schade, dass ihr so spät erst angefangen habt. Sonst, wenn wir uns vorher schon kennengelernt haben, hätte ich auch sehr gut reingepasst. (lacht) Ja, <lacht> es ist jaun, jaun, ja, jaun ähm, Podcast.
1: Genau, aber was wäre denn mit Steffen gewesen? Also dann, dann hätten, wären wir zu viert, oder? Nee, das wäre dann
3: anscheinend ein Podcast ohne mich gewesen, höre ich. Hier bilden sich Allianzen, von denen ich gar nicht so erfreut <lacht> bin. <lacht> Jo, steigen wir mal ein, ein Podcast mit drei Yangs. Ich weiß noch nicht, ob das ein, ein Traum für mich in Erfüllung geht oder ein Albtraum wird, so frech wie Yang sonst immer zu mir ist. Mal schauen, ob sich das hier potenziert. Aber kommen wir mal zur ersten Frage, weil ihr das eben schon angesprochen habt, verschiedene Blickwinkel auf China. Wie fühlt ihr unsere Folge heute? Heißt ja Aus, als Ausländer in China. Seht ihr euch dann eigentlich in China oder in Deutschland als Ausländer? Ich kann auch wieder gerne anfangen. Die Sache ist, was eigentlich lustig ist,
0: ist, dass du in Deutschland als Ausländer gehst und dann, also in Deutschland gehst du als Chinese und dann in China gilt du meistens als Ausländer beziehungsweise als Deutscher, was mich auch immer, ja, was ich auch immer lustig finde, weil derzeit, wenn ich in den Spiegel schaue, finde ich, ich sehe definitiv mehr chinesisch als deutsch aus, aber wahrscheinlich, weil ich dann eben dann doch gewissermaßen deutsch sozialisiert bin, who knows. Auf jeden Fall, ich muss sagen, ich bin persönlich definitiv mehr deutsch als chinesisch, soll heißen, mein Deutsch ist besser als mein Chinesisch, ich bin letztlich auch auf einer deutschen Schule aufgewachsen, das heißt auch die Lerninhalte sind da definitiv mehr deutsch geprägt, auch meine Essgewohnheiten, ja, die Medien, die ich konsumiere, alle durchgehend westlich. Aber auf eine sehr komische Art und Weise, ich fühle mich fast mehr chinesisch. Das kann vielleicht eben daran liegen, dass ich dann letztlich doch in China aufgewachsen bin. Meine Familie kommt auch ursprünglich aus Shanghai. Das heißt, ich habe auch in, nach Shanghai und dort, wo ich aufgewachsen bin, einen sehr starken familiären Bezug. Und fühle mich dementsprechend eigentlich fast mehr als Chinese ähm, als ein Deutscher. Dementsprechend, das passt eigentlich auch zum Intro, was ich meinte mit Luoyi Guigen Das ist eben... Wenn die Blätter vom Baum herunterfallen, fallen sie wieder, ich sag mal, zur Wurzel zurück. Ich kann mir auch vorstellen, auch wenn ich jetzt, ich sag mal, in Deutschland studiere und später auch eine Weile im Ausland arbeite, langfristig oder wenn ich alt bin, dass ich dann zurück nach China gehen werde.
2: Also du siehst deine Wurzel in China sozusagen? Definitiv, ja. Okay.
1: Ich muss sagen, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich sehe mich wirklich 50 50 und ich muss sagen, dass ich mich ähm, momentan mehr als Deutscher sehe. Ich glaube, aufgrund dessen, dass wir eben ein deutsches Bildungssystem genossen haben. Also wir sind ja beide ähm, in, in Shanghai zwar aufgewachsen, aber ich würde sagen, wir lebten sehr in einer ausländer in, in China. Was ich auch ein bisschen schade finde, muss ich sagen. Ähm, und dadurch, dass wir eben sozusagen sehr viele deutsche Inhalte gelernt haben und eben uns hauptsächlich nur mit Deutschen getroffen haben und Deutsche um uns herum waren, ähm, bin ich schon sehr, sehr deutsch geprägt. Und dementsprechend fiel mir auch das Einleben in Deutschland auch ein bisschen einfacher. Ähm, viele würden denken, hey, wenn du irgendwie 16 Jahre in Shanghai gelebt hast und du ja zurückkommst nach Deutschland, wie ist es dann überhaupt? Aber es war recht einfach, muss ich sagen. Ähm, und da ich aber finde, ja, ich habe meine Wurzeln zwar irgendwie 50-50, aber momentan bin ich mehr deutsch, will ich schon ein bisschen aktiv, sage ich mal, dahin arbeiten, dass ich mich mehr mit der chinesischen Kultur auseinandersetze, so wie es bei Yannick auch der Fall ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir auch diesen Podcast gestartet haben, um eben, sage ich mal, auch ein Projekt zu haben, wo wir uns aktiv mit China auseinandersetzen müssen. Ja, wenn wir irgendwie Gäste haben, die über China erzählen oder uns selber mit China auseinandersetzen müssen, das gibt uns eine Chance, uns mehr mit dem Land zu beschäftigen und ähm, das war auch eines der Hauptgründe, warum wir den Podcast gestartet haben.
2: Und du hast am Anfang auch was auf Chinesisch gesagt und äh, ist das was zu tun mit deiner Erfahrung in China oder was hast du gesagt?
1: Genau, ich glaube, wenn man halt Ausländer ist oder, sage ich mal, zumindest halb-halb aus so zwei verschiedenen Kulturen, Deutschland und China, ähm, und man dementsprechend auch irgendwie so sowohl nicht deutsch als auch nicht chinesisch aussieht, ähm, ist es immer so, dass du dich in beiden Ländern, glaube ich, vom Aussehen her immer als als Ausländer identifiziert wirst. Sowohl in Deutschland als auch in China. Und es gibt, glaube ich, wenige Länder, wo wir ja, so aussehen wie ein Einheimischer, oder, ne? Ähm, und so war es eben auch in China die ganze Zeit. Also in China wurden wir als Vollausländer betrachtet. Keiner hat gesagt, zumindest bei mir, dass ich ein bisschen chinesisch aussehe. Ähm, viele haben gedacht, ich bin irgendwie aus Amerika. Oder selbst als ich gesagt habe, ich bin aus Deutschland, haben die sich nicht gewundert. Denn für sie gibt es, glaube ich, nur Han-Chinesen und nicht Han-Chinesen. Und da ich nicht so aussehe wie ein Han-Chinese, war ich halt Ausländer. Und alle Länder könnten halt zu diesem Ausländer ähm, gehören, sage ich mal. Ähm, Und als ich eben sehr, sehr klein war, das war 2001, ähm, und immer durch so chinesische Gassen gegangen bin, und zu der Zeit waren ja insgesamt wenige Ausländer in China, ähm, hat man Ausländer viel stärker wahrgenommen, vor allem ausländische Kinder. Und da ich im Vergleich zu den anderen chinesischen Kindern recht große Augen hatte, und ich glaube immer noch, ähm, relativ große Augen habe, haben die immer alle zu mir gesagt, oh, this, this uh, die. und ich, das wurde mir so oft gesagt und es ist mir bis heute, sage ich mal, im Kopf geblieben. Und ich muss auch sagen, es hat mich damals echt ein bisschen genervt, aber wenn ich zurückdenke, das war ja nur reine Neugier von denen ähm, und überhaupt nicht schlimm. Ähm, von daher sehe ich das jetzt immer ein bisschen so ja, mit Humor an, sage ich mal, dass mir das immer gesagt wurde.
2: Also, äh, ich finde, dass du hast ein Glück, dass du nicht als Kind in China gelebt hast, weil so mit deinen Augen. Ich, ich jetzt, yeah. ja. Wirst du auch sehr viel solche Kommentare kriegen. <lacht> äh, aber wie eben, Oskar, was du gesagt hast, so die Leute haben gefragt, ob du aus Amerika kommst. Ich finde, das ist auch ganz interessant. Weil äh, für die Chinesen ist irgendwie, auch wie du gesagt hast, äh, na, wir sind Han-Chinesen und Nicht-Han-Chinesen. Zudem ist auch Chinesen oder Ausländer und Ausländer, die Leute denken immer sofort schon Amerikaner. dazu. So, na es gibt auch
3: andere Länder. Ja, das war bei mir auch so. Die haben auch immer May Gorin gesagt zu mir. Ähm, <lacht> und äh, ja, ist spannend, dass es nur diesen einen diese eine Assoziation anscheinend gibt. Aber wenn ich erzähle, dass ich aus Deutschland komme, dann haben die auch konnten die das auch einordnen einfach.
2: Genau, dann reden die vielleicht sofort über äh, Volkswagen oder Hitler oder so. Hitler, <lacht> ja. Ich hatte
3: zwei Episoden, da wurde dann von Hitler erzählt, ja.
1: Ist auch so, ne? wenn man irgendwie Taxi fährt in China, dann hat man öfters mal so Smalltalk mit Taxifahrern. Und wenn dann mal rüberkommt, dass man eben aus Deutschland ist, dann reden sie sehr, sehr viel über Kriegsgeschichten und so weiter. Ich habe das Gefühl, allgemein ist so interessieren sich viele Chinesen für Krieg, ähm, zumindest vom Interesse, also nicht, dass sie Krieg wollen, sondern eher vom Interesse her und lesen sich da sehr stark ein und haben immer eine sehr starke Meinung ja zu, zu Hitler oder allgemein zum Weltkrieg.
2: Genau, und die Meinungen sind häufig positiv, also im Vergleich zu
3: den <lacht> westlichen Ländern. Steigen wir doch mal ein. Ihr habt schon erzählt von eurer Schule. Wir haben das ja auch schon mal im Podcast thematisiert. Schule ist ja eigentlich so der größte, einer der größten Unterschiede, den es zwischen Deutschland und China gibt. Ich persönlich hätte niemals den Fleiß aufwenden können, um im chinesischen Schulsystem überhaupt zu überleben. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin und hier mich durch die Schule durchwurschteln konnte. Aber wie war das denn bei euch? Ihr habt schon gesagt, ihr seid auf eine, auf eine internationale Schule dort gegangen. Ja, also lass mich das sagen, ich bin da genau einer Meinung. Also
0: wäre ich auf einer chinesischen Schule gewesen, auf einer vollchinesischen Schule, ja, ich wäre untergegangen, als gäbe es keinen Morgen. Uh, was ich da zum Teil von Verwandten, ja, die Geschichten, die ich da kenne, das ist der Wahnsinn. Uh, nee, also wir waren auf einer deutschen Auslandsschule. Das war eigentlich so ein deutsch-französisches Freundschaftsprojekt. Da waren immer so, weiß nicht, so tausend deutsche Schüler, tausend französische Schüler. Das waren zwei Schulen, aber unter einem Dach. Eurocampus hieß es ja, ne? Ja genau Eurocampus heißt das und das ist de facto eine deutsche Schule. Das heißt die Lehrer die dort lehren die werden so aus Deutschland eingestellt. Ja der Schulleiter ist da einmal im Jahr was weiß ich nach Deutschland gegangen und hat dann eben ja, ja Bewerbungs wie sagt man das Gespräche geführt und dementsprechend war die Schule schon sehr sehr stark äh, deutsch geprägt.
3: Und das heißt ähm Ihr seid dann auch, man kann sich das vorstellen wie in, einer, in einem deutschen Schulsystem, von deutscher Geschichte, auch eher eine deutsche Perspektive auf chinesische Politik und Geschichte. Kann man sich das so vorstellen?
1: Genau, es gab auf jeden Fall ein eigenes Curriculum ähm, für uns. Es war ein deutsches Curriculum. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, vielleicht kannst du ergänzen, Janik, was das für ein Curriculum war. Ähm, ich glaube, ganz am Anfang, in den ersten Jahren der, der Schule, haben wir irgendwie ein thüringisches genommen äh, Curriculum Aber das Abitur, das wir geschrieben haben am Ende, war jetzt eigentlich nicht bundeslandspezifisch, sondern ähm, es gibt halt äh, nochmal Abitur-Curricula für verschiedene Regionen auf der Welt. Das heißt, wir haben dasselbe Abitur geschrieben wie zum Beispiel in, ähm, ich glaube irgendwo in Südkorea oder Japan, weil es gibt ja auch Auslandsschule, deutsche Auslandsschule in Japan oder Südkorea. Wir haben das gleiche genommen und es ist eben landesspezifisch oder regionspezifisch. Ich muss aber auch sagen, zwar hatten wir ein deutsches Curriculum, aber man hat auch aktiv versucht, dass man China ein bisschen mehr behandelt zumindest. Also wir haben so ein, so ein Projekt gemacht zwischen Erdkunde und Geschichte, dass wir uns mehr mit China auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, sowas hätte man in Deutschland eher nicht gemacht. Also man versucht schon ein bisschen, ähm, China auch einzubringen aktiv in, in das Schulsystem. genau, Obwohl das eben sehr stark immer noch auf dem Deutsches basiert. Also auf jeden
0: Fall. Wir hatten im Grunde so kleine Projekte. Nebenbei, die sich dann auch um chinesische Geschichte kümmern. Aber der Großteil, also der Unterricht, der dann auch, ich sag mal, benotet wird, ja, und auch in die Endnote da reinfließt, das ist im Grunde deutsche Geschichte. Also, wir hatten, also seit, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber seit der 9. Klasse hatten wir im Grunde Ersten und Zweiten Weltkrieg on Repeat. Das ist im Grunde mein Gefühl. Also Wahnsinn, ich glaube, was wir da alles am, am Zweiten Weltkrieg durchgenommen haben. Das ist auch eine Sache, die ich ehrlich sagen muss, die ich am deutschen Schulsystem extrem, extrem schätze. Ja, wie krass man sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt, wie detailliert man diese eigene Vergangenheit aufarbeitet. Es ist ja kein Geheimnis, dass Deutschland da wirklich weltweit die Nummer eins ist, wie kritisch sie im Umgang mit sich selbst sind.
2: Okay, also dann habt ihr zwar auch äh, Geschichte über China gelernt, aber ihr habt nicht gelernt, wie die chinesische kommunistische Partei die Bürger durch den Krieg geführt haben und am Ende, dass die Chinesen endlich eigenständig geworden sind und nie wieder von anderen Ländern gebullet werden müssen. Das habt ihr nicht gelernt, ne? Nein, diese Geschichten habe ich von meinen hier Tanten und Onkeln gehört. Okay, und äh, also in der Schule war die so Schulzeit und sowas auch so wie in Deutschland, dass man spät anfängt und früh schon Feierabend hat? Oder wie, wie war das? Jetzt sag mal, was heißt dann spät an? Ja, ich wollte gerade sagen, es ist nicht spät. Und äh, wie spät hat man
1: Feierabend? Generell hatten wir schon längere Schulzeiten als in Deutschland, weil wenn ich jetzt meinen Bruder anschaue, er geht meistens mittags oder nachmittags, äh, am frühen Nachmittags halt nach Hause, so um 1 Uhr oder so. Und bei uns war es eigentlich die ganze Zeit, ähm, zumindest ab der fünften, sechsten Klasse, ähm, ab 3 Uhr erst. Und optional halt, wenn wir irgendwelche, ja sag ich mal, AGs gewählt haben, bis fünf. Und in der Oberstufe war es halt wirklich ähm, jeden Tag bis fünf, manchmal sogar bis sieben ähm, abends, wenn wir noch zusätzlich irgendwelche ähm, ja, äh, Sachen gewählt haben, wo wir dran äh, teilnehmen wollten.
2: So was finde ich nicht in Ordnung. Also wenn man in China in die Schule geht, muss man von 7 bis 22 Uhr in der Schule bleiben, sonst ist das Madness. Ich war mein meinem gesamten Leben, glaube ich, einmal
0: bis 22 Uhr in der Schule, aber... Ja, nee, also offensichtlich, das ist nicht mit dem chinesischen Schulsystem zu vergleichen. Ja, krass.
3: Wie gesagt, ich hätte es nicht überstanden. Ich glaube, ich wäre irgendwann früher ausgestiegen. Aber neben all dem Lernpensum, das man hat, gibt es ja auch noch in Deutschland zumindest die Klassenfahrten, auf die sich immer jeder freut. Wie ist denn das bei euch gewesen? Habt ihr auch klassische Klassenfahrten irgendwo hingemacht?
0: Also ja, wir hatten meistens einmal im Jahr eine Klassenfahrt. Die geht dann im Grunde eine Woche und das ist im Grunde, wenn du noch klein bist, dann ist es im Grunde ein Tagesausflug in die Stadt. Und wenn du dann in die was Sekundarstufe kommst, also ab so fünfte Klasse, dann im Grunde geht man auch in andere Städte. Dann im Grunde später fliegt man in andere Städte. Ja, wo wo denke ich gerade so Siamen oder, keine Ahnung, Guelin oder wo auch immer wir waren. Und dann ist man meistens dort dann für eine Woche und schaut sich dann eben diese Gegend an. Die Klassenfahrten waren dementsprechend eigentlich immer ganz lustig, muss ich sagen. Und ich meine, eigentlich passend dazu, wenn wir sowieso schon am Anfang das mal mit Ausländern erwähnt haben. Und oscar ja wenn du deine großen Augen da erwähnst. Ähm, das war genauso. Ich meine, Shanghai ist ja letztlich dann so, so ein Tier-One-City. Ich meine, das, das ist ja bereits international. Aber insbesondere, wenn du eben mit Klassenfahrten in so ländliche Bereiche reinfährst, dann wirklich kommst du ja mal wirklich mit eben lokalen Leuten, sage ich mal, ähm, die eben in ländlichen Regionen aufgewachsen sind in Kontakt. Und dann haben natürlich bei uns in der Klasse immer die ein oder die anderen mit den blonden Haaren oder mit den blauen Augen, ja. Und dann kannst du dir aber sicher sein, dass dann die Kinder äh, zu einem hier gerannt kommen und dann entweder eine Haare anfassen wollen oder ja, ein Foto mit dir machen wollen. Ähm das ist eigentlich lustig, weil das deckt sich eigentlich, das ist eigentlich eine ähnliche Erfahrung, ja, so wie Oscar das erzählt hat mit seinen großen Augen.
1: Ja, noch ein bisschen krasser, weil da, da war es so, vielleicht ein konkretes Beispiel, wir haben so, ein, so eine andere Schule besucht. Ähm, ich glaube, das war so also einer 9. oder 10. Klasse, waren wir auf Klassenfahrt, ich habe vergessen, wo. Aber wir haben halt ähm, ein Freundschaftsspiel gespielt, sowohl Fußball als auch Basketball, mit der, ähm, mit der Sportmannschaft ähm, von der anderen chinesischen Schule. Und als wir dann fertig waren, also es standen wirklich ähm, super viele Kinder am Rand des Sportplatzes und haben uns zugeschaut. Das waren wirklich, ich habe die gesamte Schule hat zugeschaut. Und eine Schule in China ist noch nochmal wirklich sehr, sehr groß und mit sehr vielen Kindern. Ähm, das war schon krass. Und als das Spiel fertig war, wir haben leider verloren, aber sie haben uns... Oder wie war das? Ich glaube, sie haben uns gewinnen lassen sogar. Ich habe es vergessen. Wir waren auf jeden Fall schlechter und vielleicht haben wir sogar gewonnen. Jedenfalls nach dem Spiel kamen wirklich alle Kinder von der Schule zu uns gelaufen. Ähm, die meisten gingen natürlich eher zu den Blonden. Aber zu mir, sage ich mal, zu, zu, zu den Halbchinesen kamen auch ein paar. Und wir hatten aber auch ein paar ganz Asiaten bei uns. Also die sehr ganz asiatisch aussahen. Wo dann eher weniger hingelaufen sind. Also man hat wirklich nach dem Aussehen sich die Leute ausgesucht und ist dann zu denen gegangen und man wollte Unterschrift von uns haben. Also sie haben wirklich, sie sind mit Zettel zu uns gelaufen, haben uns einen Stift in die Hand gedrückt und wir haben nur unterschrieben auf ihren Notizblöcken oder irgendwas. Das fanden wir schon sehr ähm, interessant.
2: Aber ich finde das fast traurig, dass äh, die Asiaten selbst in China weniger Aufmerksamkeit äh, bekommen haben.
1: Ja, das waren ja Deutsche, die halt nur asiatisch aussahen und ähm, ja, war schon ein bisschen komisch, muss man sagen, ja, dass man so so stark nach dem Aussehen gefiltert hat.
3: Weil man muss das nochmal einordnen. Ich habe das auch, ich war jetzt nur zweimal in den letzten Jahren da. Und dass man das mal einordnet, das ist ja eher, ich sag mal, positive, interessierte Neugier. Das ist ja nicht, wie man das vielleicht hier wahrnehmen würde, als Gaffen oder so oder als Vorführen, sondern das ist ja einfach, die hatten bisher wenig Kontakt und sind halt total interessiert. So habe ich das immer wahrgenommen. Seht ihr das auch so?
0: Ich sehe das auch, äh, ganz genau gleich. Ähm, ich glaube, das ist natürlich jetzt auch eine Eigenschaft, die trifft jetzt auf, ich sag mal, westliche Ausländer zu. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du zum Beispiel, ich sag mal, aus einer afrikanischen Region kommst. Ähm, aber es ist natürlich so, ja, man denkt, der Westen, das ist im Grunde die Region, die entwickelt ist, ja, die fortschrittlich ist. Das heißt, du assoziierst direkt einen, ich sag mal, westlich aussehenden Ausländer mit Geld mit einem gewissen Reichtum, mit einem gewissen Standard einfach. Und ich glaube, davon kommt dann einfach diese ja, Neugierde. So, oh, ja, was ist das? Lass mal hingehen und mehr rausfinden.
1: Es macht auch Sinn, weil ich denke, dass die Gesellschaft in China ja auch viel nicht so multikulturell ist wie zum Beispiel in Europa. In Europa sind ja wirklich ähm, Ethnien aus, aus aller Welt. Es gibt asiatisch, asiatische Menschen, die hier schon seit zweiter, dritter Generation leben, genauso wie Türken oder ne, südländische ähm, aussehende Menschen aber in China ist es so, dass, glaube ich, 99 der Menschen halt Han-Chinesen sind. Ähm, nochmal städteabhängig, aber die meisten sind halt eben Han-Chinesen. Und wenn du da nochmal irgendwie ein bisschen anders aussiehst, dann sticht das ja viel stärker hervor und bringt dann eben auch eine gewisse Neugier mit sich, ne? weil es einfach was anderes ist. Und ich glaube, es ist einfach menschliche Natur, dass man Menschen, die einfach anders aussehen, nochmal ähm, bewundert oder ähm, stärker anschaut.
0: Aber ich muss auch sagen, ich finde, so, das ist etwas, was, glaube ich, über die Jahre jetzt langsam, langsam abnimmt. So, je mehr China sich selbst entwickelt und insbesondere, ja, ich meine in Shanghai, in großen Städten, ist es ja schon völlig, da ist es ja nichts mehr Besonderes mehr. Und ich glaube, das ist so eine Entwicklung hin, dass diese Reaktionen, wie wir sie vielleicht noch vor zehn Jahren wahrgenommen haben, jetzt zunehmend abnehmen. Das ist zumindest
1: mein Eindruck. Ja, geht mir auch so.
2: Ja, also ich verstehe schon, dass die Leute so neugierig sind, weil die kaum Ausländer gesehen haben. Aber ich finde es schon krass, wenn man wirklich am Haar gefasst wird und sowas. Ja, das habe ich nie so erlebt oder gesehen. Äh, Oscar, du hast eben erzählt, so ihr habt so äh, Basketball mit anderer Schule gespielt, aber außerdem oder außer Klassenfahrt, äh, hattet ihr auch Erfahrung gehabt mit äh, so chinesischen Kindern oder Schülern, äh, so ungefähr genauso alt wie ihr wart? Also habt ihr äh, Kontakt mit denen gehabt?
1: Ich glaube, über die Schule gab es nur ein Ereignis. Ähm, es kamen mal chinesische Schulkinder mal zu uns in die Schule und haben sich mal die Schule angeschaut. Und wir waren auch mal in einer chinesischen Schule. Aber das war nur super kurz. Und der Austausch äh, mit gleichjährigen chinesischen Schulkindern war jetzt nicht super intensiv, weil es das, das haben sich halt Gruppen gebildet. Die Chinesen blieben zusammen und wir blieben zusammen. Ich glaube, den meisten Kontakt, den ich zumindest gebildet habe mit chinesischen gleichaltrigen Kindern oder Leuten, war halt ähm, privat. Genau, zum Beispiel im Compound. Es gibt ja so Wohnungsgemeinschaften in China, wo ich halt ja, darüber halt ein paar ähm, Freunde kennengelernt habe und somit ein paar Freundschaften gebildet haben. Ähm, aber nicht über die Schule. Leider leider nicht. Wie war es bei dir, Anik? Äh,
0: bei mir eigentlich ähnlich. Also, ich hab, also in den Klassenfahrten offensichtlich, da bildet sich kein nachhaltiger Kontakt. Bei mir kam eigentlich der primäre Kontakt meistens über die Familie.
3: Wie ist denn das jetzt in Deutschland? Also seid ihr jetzt wieder in eurer, äh, ihr habt ja vorhin von Bubble gesprochen. Gibt es jetzt hier in Deutschland auch eine Bubble, in der ihr euch bewegt? Oder äh, habt ihr hier auch deutsche <lacht> Freunde gemacht? Ey, ich meine, es ist, was es ist, ja, weißt du, no shame in saying. Aber
0: ich bin im Grunde hier seit fünf Jahren im Studium. Ich glaube, ich habe Sorgen, also kein Witz, keine Freunde gemacht. Offensichtlich, ich übertreibe ein bisschen. Uh, natürlich, man macht ein paar, man macht ein paar Bekannte und so, aber wirklich, ich sag mal, Freunde, so wie ich jetzt wahrscheinlich mit Oscar befreundet bin oder eben mit denen, die ich bereits aus Shanghai kenne, überraschenderweise im Studium nicht, aber ich weiß nicht, ob es am Studium liegt oder an etwas anderem, weil sagen, in meinem Leben, da habe ich mich mit den Leuten mal hervorragend verstanden, aber tatsächlich im Studium, da ist, ich sage mal, meine Freundesbilanz etwas lau. <lacht> da hänge ich eher noch äh, mit den ehemaligen Kollegen aus Shanghai ab, weil eben auch extrem viele aus Shanghai, aus der deutschen Schule in Shanghai nach München gekommen sind.
1: Genau. Die Frage war nach der Bubble. Ich glaube, was Freunde angeht, ist bei mir ein bisschen anders. Ähm, mir fiel es, sage ich mal, ein bisschen einfacher. Weiß auch nicht, was die Gründe genau dafür waren oder sind. Aber zurück zur Frage zur Bubble. Also ich glaube schon auf jeden Fall. Man lebt immer in einer Bubble irgendwie, ne? Aber jetzt bezogen vielleicht, ich glaube, deine Frage war eher bezogen auf diese, diese deutsch-chinesische Bubble. Wenn man jetzt wieder zurückkommt nach Deutschland, was das angeht, muss ich sagen, ja, es ist so halb-halb. Ich habe viele kennengelernt über die Arbeit, aber auch über Studium, die jetzt nicht irgendwas aktiv mit China zu tun hatten. Also es ist vielmehr recht, recht einfach, muss ich sagen. Aber ich habe immer noch sehr viel Kontakt auch mit Leuten, die ich in Shanghai kennengelernt habe. Also ich würde sagen, es ist so, ein, so eine halbe Bubble, würde ich sagen. Genau, ich bin in der Bubble, aber auch nicht ganz gefangen in der Bubble.
3: Jan, wie ist denn das bei dir gewesen? Hattest du in China ausländische Freunde in der Schule? Äh,
2: nein, aber ich habe ausländische Lehrer in der Schule. Aber das war auch, auch kein Kontakt. In der Uni habe ich angefangen, Deutsch zu lernen und dann habe ich mehr Kontakte mit äh, zu Deutschen gehabt, auch äh, mit Absicht, damit ich äh, natürlich mehr Chance habe. Deutsch zu üben und äh, damals hatte ich so eine Lehrerin, die war ein bisschen so einsam, die war aus Deutschland und äh, unsere Uni lag auch sehr weit weg von der Stadt. Und jedes Mal, wenn die bei uns so also Kurs hatte, musste sie dann den ganzen Tag äh, auf dem Campus bleiben und zwar so ganz alleine, die hatte nur zwei Kurse und dann äh, ganzen Tag musste die da irgendwie so sich beschäftigen. Und dann war so eine Kommilitonin, die besonders nett war und hat freiwillig Angebote, mit ihr so Zeit zu verbringen. Und dann, äh, ich war auch dabei, weil wir Freundin äh, waren. Also dadurch hatte ich ein bisschen so... Äh, Kontakt gehabt, aber ich finde auch ganz interessant, so was mich interessiert hat, äh, Janik, was du eben gesagt hast, du hast gesagt, die meiste Erfahrung mit Chinesen hast du durch die Familie, aber in der großen Familie und wurdest du besonders bevorzugt von den Verwandten, weil du so äh, halb europäisch bist?
0: Ja, ähm, ich glaube deswegen nicht unbedingt, was aber schon war, ich kann ja mal erzählen, die Sache ist, meine Mutter hat vier Schwestern, aber keinen Bruder. Und offensichtlich noch von der Generation meiner Oma, da war es natürlich immer ganz schön, einen Jungen als Kind zu haben, weil der Sorgen führt, die Familie fort etc. Und meine Mutter ist die jüngste von fünf Schwestern. Weil Meine Mutter die wurde, als sie klein war, ursprünglich die ersten so zwölf Jahre als Junge erzogen, weil meine Oma, ich glaube, einfach die Nase voll hatte, weil sie so fünfmal versucht, fünfmal kein Junge, egal. Und dann von den fünf Schwestern, alle vier, also die vier älteren Geschwister, als die Kinder bekommen haben, haben auch alle vier Mädchen bekommen als Kind. Und ich war so der erste Junge in der Familie. Und meine Mutter erzählt mir eben immer, als meine Oma erfahren hat, dass sie einen Jungen kriegt, ist sie im Grunde, hat sie angefangen zu weinen, ja, äh, vor Glück. Dann natürlich, weißt du, als kleines Kind wirst du von der Oma Verwöhnt ohne Ende. Also wenn ich gewissermaßen bevorteilt worden bin, dann definitiv von meiner Oma. Und ich glaube, das liegt insbesondere daran, dass ich aber ein Junge bin, weil vor allem ihre Generation ähm, hat das noch so unterschiedlich gesehen.
2: Als der einzige Junge in der Familie kann ich mir schon vorstellen, dass du die Familienschatz bist oder warst. Ey, you best believe it, ja?
0: Also ich kann dir wirklich sagen, ich wurde da so verwöhnt. Ich wusste noch, als ich dann nach Deutschland kam und dann mit meinen deutschen Großeltern unterwegs war, ich sowas ist hier denn los, weißt du? Hier bin ich nur einer von vielen. Was weißt auch du, Mama war ich so voll enttäuscht. Aber offensichtlich nach so einer Woche ähm, spielt sich das ein. Aber ja, ja, ich weiß auch ganz genau, als ich dann nach Deutschland kam, ich so, ey, hier bin ich ja nur der, ein- also was heißt ein Enkel? Also offensichtlich wirst du immer noch hervorragend ähm, behandelt. Aber das war definitiv nochmal anders im Vergleich eben zu
1: meiner chinesischen Oma.
3: Ja, Oskar, wie war das für, bei dir? Warst du ähnlich verhätschelt wie Yannick von seinen Großeltern?
1: Nee, ich muss sagen, bei mir war das nicht so der Fall. Also ich habe ja noch ein paar Cousinen gehabt, äh, mit denen ich, also immer wenn ich in die alte Heimat gegangen bin, das war in Yunyang ähm, in, in, in der Nähe von Chongqing in China. Ähm, genau, es war halt meistens zusammen mit denen, das heißt, wir waren eher so zu dritt, also ich und meine zwei Cousinen. Und ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie anders behandelt wurde sondern ähm, ich war auch sehr froh eigentlich, dass ich eher auf der gleichen Ebene war und ähm, die waren alle super offen, mein Vater war auch meistens da und ja, also es gab gar, gar keinen Unterschied zwischen jetzt den chinesischen Kindern oder auch, auch mir, aber auch den, den Vätern äh, meiner Cousine oder auch meinem Vater, das war, war alles auf gleicher Ebene und eigentlich super cool, weil das war schon eine sehr, sehr kleine Stadt und es gibt sehr, sehr wenige Ausländer und ich glaube, das war relativ offen in unserer Familie, auch als meine Mutter einen Ausländer kennengelernt hat, ähm, ging man sehr, sehr offen damit um.
3: Yang hat es mal erzählt, chinesische Verwandte können ja auch ein bisschen kompliziert sein... Äh, wenn es darum geht, wann kommst du zurück nach China? Ihr seid jetzt auch bei dem heiratsfähigen Alter. Äh, man könnte ja auch mal äh, dann Kinder kriegen und Familien gründen. Wir, äh, wir haben ja schon gehört, bei Yang ist das sehr mitunter sehr penetrant, wenn man sich trifft auf Familienfesten. Wie ist denn das bei euch, bei euren chinesischen Verwandten? Sind die genauso wie die Deutschen oder ist das ähnlich, wie, wie Yang erzählt hat? Also bei mir,
0: ähm, ich hatte bisher noch Glück, ich bin immer ganz gut davon davongekommen, ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ja, wenn sie mich fragen, was hast du eigentlich vor, dass ich dann immer meine großen Pläne erzähle, ja, dann kommt die ganz große Fresse raus bei mir, ja, macht euch keine Sorgen, ja, ich habe hier alles ausgeplant. Ich weiß nur, bei einer Cousine von mir, die war im Grunde schon 30, leicht über 30 und hat noch keinen festen Freund, geschweige denn Mann, die wurde aber ja so behandelt, so wie ich das zumindest von außen mitbekommen habe, zum Teil, als hätte sie, also jetzt mal übertrieben ausgedrückt, eine unheilbare Krankheit, ja, so im Sinne von, ja oh, jetzt ist es echt, ja, muss ich drum kümmern, ah ja, weißt du, was ist immer noch, ah ja, ja, bla. und ähm, dann aber, weißt du, jetzt ist wieder alles in Ordnung, aber ich weiß, dass sie da eine Zeit lang mal, ich glaube, sehr viel familiären Druck aushalten musste. Ich bin, wie gesagt, bisher noch zum Glück, ähm, relativ unverschont davon gekommen.
1: Ja, ich muss sagen, bei mir, dadurch, dass ich leider momentan relativ wenig Kontakt habe zu der chinesischen Familie, kommt jetzt nicht so das Penetrante oder, sag ich mal, dieses ganze Nachfragen ähm, durch und habe aber auch nicht das Gefühl gehabt, als ich in China war, dass jetzt super viel nachgefragt wurde oder Druck gemacht wurde. Ähm, also ich sag mal zum Glück nein bei mir. <lacht>
0: <lacht> Wie ist es bei dir, Jan? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen von deinen Erfahrungen.
2: Also von meiner Erfahrung her, ich finde, das war so irgendwann so, der Punkt hat sich umgedreht. Also als ich in der Uni war, meine Mutter, bevor ich in die Uni gegangen bin, meine Mutter hat mir noch gesagt, ich hoffe, dass du in der Uni dich auf dein Studium fokussierst. Und dann irgendwann, als ich mit meinem ein Masterstudium angefangen habe, das war plötzlich anders geworden und meine Mutter wollte sofort, dass ich eine Freundin äh, habe, wenn nicht sofort ein Kind oder eine Frau oder sowas. Also ich muss auch sagen, weißt du, ich liebe auch meine
0: chinesischen Verwandten, auch, auch chinesische Eltern, weißt du, weil die sagen, genau wie bei dir, die sagen dir dein gesamtes Leben lang, ey, hab nichts mit Frauen zu tun, ja, konzentrier dich auf deine Arbeit, konzentriere dich auf deine Schule, konzentriere dich aufs Studium, und dann von einem Jahr bis zum nächsten erwarten sie, dass du, sorgen der Beziehungsexperte bist. Ja, dass du ganz genau weißt, wie das funktioniert und dann im Grunde direkt zusammenkommst und Kinder kriegst.
1: Genau, ich kann es nur bestätigen. Und zwar bei meiner Cousine. Die ist ja, die studiert momentan ähm, in, in Peking und die hatte im ersten Jahr des Studiums auch einen Freund schon gekriegt. Und ähm, auf Nachfrage, ich habe dann auch so ein bisschen mit denen geredet, auch mit ihren Eltern, äh, was sie so davon halten. Und dann haben sie so gemeint, ja, ist eigentlich nicht super cool dass sie jetzt einen Freund hat. Wir würden das bevorzugen, dass sie sich eher auf das Studium fokussiert. Aber es war auch nur so ein Nebensatz. Also es war jetzt nicht so, dass dass sie es wirklich nicht wollten oder dass sie nicht fröhlich waren oder so, sondern sie haben nur gesagt, es wäre besser vielleicht, wenn sie ähm, keinen Freund hätte, damit sie sich eben fokussieren kann. Und ich glaube, das ist nochmal ein sehr starker Unterschied zu Deutschland, oder? Weil in Deutschland ist es gar nicht der Fall. Äh, man ist super offen ähm, und den Eltern ist es eigentlich ziemlich egal, wann man jetzt ähm, einen, einen Freund oder eine Freundin kriegt. Ähm, ob während des Studiums oder außerhalb des Studiums.
2: Ich finde, es war viele Eltern sagen sowas, fokussiert erstmal so auf dein Studium, aber irgendwann so, wenn die Kinder Mitte 20 werden und immer noch keine Beziehung haben, dann die Eltern werden bereuen, dass sie mal sowas gesagt haben. Und dann denken die, ach Mist, vielleicht sollten die in der Schule schon anfangen, Beziehung zu haben. Nee, ich finde in Deutschland,
3: super. Also meine meinen Eltern war das immer nur so, die haben gesagt, äh, treibt dich nicht mit dem rum, der ist schlechter Umgang irgendwie, wenn man irgendwie was angestellt hat nach der Schule mit Freunden, aber ansonsten hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass man da äh, Beziehung und Lernpensum in der Schule irgendwie in Zusammenhang bringt oder so. Aber äh, in Deutschland ist es ja auch nochmal deutlich entspannter als äh, im im chinesischen Schulsystem oder Unisystem. Da kann man ja beides oder in einem System. Oder da kann man ja beides gut vereinbaren. Mich würde noch mal interessieren, weil ich selber diese Erfahrung gemacht habe, als ich beispielsweise an einer verbotenen Stadt war, stand ich in der Schlange für so einen Audioguide. Und mir sieht man jetzt an, dass ich nicht aus China ka- komme. Und dann hat mich gleich jemand angesprochen und meinte hier, äh, ne, Gorin, komm mal nach vorne, äh, du kriegst einen <lacht> Audioguide. Also ich konnte so 20 Leute, die aussahen wie, wie Chinesen, äh, konnte ich einfach umgehen und wurde dann da äh, bevorteilt. Es gab auch noch zwei, drei andere Situationen, wo das auch so war in China. Ähm, hattet ihr auch sowas, dass ihr Vor- oder Nachteile hattet, einfach aufgrund eurer äh, äh, unterschiedlichen Eltern und eures unterschiedlichen Aussehens vielleicht, obwohl man sieht es ja, äh, ich sag mal, das eher der geübte Blick äh, sieht das ja, äh, dass ihr unterschiedliche Eltern habt. Ja, also ich muss
0: ehrlich sagen, ich glaube schon, dass wir da gewisse Vorteile hatten, allgemein als Ausländer. Das ist, was ich glaube ich am Anfang auch kurz gesagt habe, insbesondere, selbst wenn ich jetzt, ich sag mal jetzt nicht komplett westlich aussehe, dann hängst du ja doch meistens mit westlich aussehenden Leuten zusammen, weil du dann immer in einer gemeinsamen Gruppe unterwegs bist. Und ich glaube schon, dass man da äh, Vorteile genossen hat. Und weil eben das, glaube ich, wieder auf den Gedanken zurückkommt, dass die Leute, die aus dem Westen kommen, dass die einfach einen Tick mehr Geld haben, beziehungsweise einfach Geld haben. Und natürlich gehst du automatisch freundlicher mit dem um. Versus wenn du in Deutschland denkst, da kommt ein Ausländer, ja, der ist jetzt, keine Ahnung, ich sag mal jetzt negativ, ein Sozialschmarotzer, ja, mit dem will ich offensichtlich nichts zu tun haben. Ähm, also so krass, wie du es gerade beschrieben hast, habe ich es nicht bemerkt. Aber ich würde einfach sagen, in diesem tagtäglichen Umgang, wenn Leute sich für, vielleicht für etwas entschuldigen oder die eben besondere Achtung schenken, ähm, da merkt man das.
1: Ja, also kann ich nur bestätigen. Also ich habe keine konkreten Situationen, wo mir irgendwas passiert ist, wo ich jetzt irgendwie in der Schlange vorgelassen wurde oder so. Aber ich glaube allgemein ist man ein bisschen... Nachsichtiger, wenn man jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen ähm, sich nicht so gut äh, verhaltet oder so auf der Straße, ein bisschen Quatsch macht oder so als Jugendlicher, dass man dann eben einfach wegschaut. Ähm, Oder wenn man mal ein paar paar Witze macht, ja, ähm, auf Straßen, dass man halt einfach nicht super böse direkt ist. Aber als Chinese hätte es man vielleicht ein bisschen schwieriger gehabt. Ähm, Genau, also keine konkreten Situationen, aber im Alltag hat man schon was, ähm, hat man schon gespürt, dass man eher eine positive Attitüde hat gegenüber uns als gegenüber Chinesen?
0: Ich weiß auch nicht. Und das ist immer, wenn ich auch mit anderen, ich sag mal, Expat-Kindern spreche. Das hat ja letztes Mal Chris gesagt, ein Freund von uns. Der sagt, und da stimme ich ihm zu, dass man sich in China gewissermaßen, und ich weiß, es ist jetzt natürlich ein bisschen kontrovers, aber dass man sich in China fast freier gefühlt hat, als in Deutschland. Ich weiß nicht, was daran liegt, dass wir jetzt halb Ausländer waren und eben uns größere Freiheiten äh, zugesprochen worden sind. Aber es ist definitiv so, dass wenn, als ich in Shanghai gelebt habe, äh, man fühlt sich auf eine sehr komische Art und Weise frei. Also, du kannst machen, was du willst. Keinen juckt es. Vielleicht ist es auch diese Anonymität in einer Stadt mit was 25 Millionen Einwohnern. kannst machen, was du willst. Ja, so 3 Uhr morgens, ich fahre auf der Gegenfahrbahn, völlig Banane. Ähm, ja, alles ist möglich. Äh, ich weiß aber nicht, ob das generell ein Lebensgefühl in China ist. Oder ob es jetzt speziell daran liegt, dass wir als, ich sag mal, auch Ausländer in Shanghai aufgewachsen sind. Dass man sich in China in gewisser Art und Weise fast freier fühlt als in Deutschland. Weil in Deutschland spürt man immer sehr schnell, dass so Leute einen judgen.
3: Äh, Ihr habt schon angedeutet, euer Chinesisch äh, ist zwar auf einem extrem hohen Niveau, aber... Du hast ja auch gesagt, ihr lernt jetzt immer noch weiter. Mein Chinesisch ist auf einem sehr niedrigen Niveau und ich hatte immer so ein bisschen, wenn ich alleine unterwegs war, habe ich schon gemerkt, okay, die verstehen mich nicht, auch wenn ich es fünfmal betone, sind aber trotzdem sehr geduldig. Selbst wenn
2: du langsamer und lauter nochmal sprichst, die verstehen das immer noch nicht.
3: Genau. Und wie war das dann bei euch? Gab es da auch so Situationen, wo dann, also ich hatte das einmal im Supermarkt, da habe ich gefragt, wo ist der Käse? Was jetzt auch ein sehr einfacher Satz ist, wie ich gedacht habe. Aber Die, ähm, die hat
2: doch verstanden. Aber die ist weggerannt und hat gesagt,
3: die <lacht> ist halt weggerannt und hat zu ihrem Kollegen und hat halt gesagt, der Maker Ren hat mich angesprochen, hilft dem mal. So, ne, zu ihrem Kollegen irgendwie. Hattet ihr da auch so ähnliche Situationen? Aber Moment, ich glaube, sie wusste einfach nicht, wo die Käse war. Also, <lacht> also, ja.
2: also
0: ich glaube, wir haben da insofern Glück, zumindestens, ich bin doch in der Lage, mündlich ähm, mit den Leuten klarzukommen, auch wenn ja schriftlich und das Lesen ein leider ein bisschen Trauerspiel ist, aber mündlich
1: bin ich da noch in Ordnung unterwegs, so dass ich mich eigentlich immer mit Fragen zurechtfinde. Genau, es, es, ich denke, es war meistens so, dass wenn man jetzt in eine Konversation hatte im Alltag mit einem Chinesen, dass ähm, die Chinesen jetzt von sich aus nicht zu uns kommen würden und auf einmal chinesisch anfangen würden zu reden, sondern aber, als wir dann von uns aus auf einmal eine Konversation gestartet haben und sie haben gemerkt, hey, der kann ja super gut Chinesisch, ähm, dass sie dann einfach auch geantwortet haben, ganz normal. Und dann konnte man auch ganz normal im Alltag sich verständigen. Ähm, also das fiel mir schon relativ leicht eigentlich die ganze Zeit. Die waren schon immer verwundert, boah, warum ist denn Chinesisch so gut? Aber sie haben dann auch immer geantwortet und man konnte eine ganz normale Konversation führen, im Alltag.
2: Und ich finde, wenn die merken, dass ihr gut Chinesisch könnt und auf einmal explodiert das Interesse. Also genau, ist wirklich so. Ja, das stimmt.
3: Ja, bei mir hat sich nie einer gedacht, wow, der kann gut Chinesisch. Vielleicht war das einfach der, äh, das Problem bei mir, weil ich mich so abgemüht habe, wenn ich mal gesprochen habe.
2: Nein, ich glaube, du hast schon ein paar Mal diese Kompliment bekommen. Also die haben mir gesagt, Oh, er kann aber gut Chinesisch und dann, ich war immer... Was? Was? <lacht> ich kann mir auch vorstellen, ähm,
0: es ist gewissermaßen so, äh, ich glaube, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Jan, als Chinese ist es cool, wenn man merkt, dass mehr und mehr Ausländer ein Interesse an China haben und ein Interesse an der chinesischen Sprache haben und sich auch genuin mit der chinesischen Sprache ähm, auseinandersetzen. Weil wenn mir hier in Deutschland einer mit einem gebrochenen Deutsch kommt, also mir würde es nicht in den Sinn kommen zu sagen, wow, ey, du kommst nicht aus Deutschland, dein Deutsch ist aber gut. Das, Also dieser Gedankengang ergibt sich gar nicht, während das in China eben sehr schnell der Fall ist. Dass man eben sagt, hey, ey, nicht schlecht, du kannst die ein oder anderen Wörter Chinesisch,
2: ey, sehr stark. Genau, ich finde in Deutschland ist eher so, ey, du lebst in Deutschland, lern doch mal Deutsch. Und in <lacht> China, die Leute werden sofort super zufrieden, selbst wenn du nur... Hallo auf Näsig sagen ja. kannst irgendwie.
3: Ja, und man merkt, glaube ich, auch den Unterschied in der Haltung. Ne? 80 Millionen Deutsche versus 1, noch was Milliarden Chinesen. Und da wird das schon als respektvoll erachtet, wenn man nur Ni Hao sagen kann einfach. Das ist schon, ist nochmal so ein großer Unterschied im Mindset. Mich würde noch mal interessieren, uh, ihr seid ja in, ähm, in China aufgewachsen. Was habt ihr eigentlich von der deutschen Kultur mitgekriegt? Also habt ihr die Sendung mit der Maus da geguckt? Oder kennt ihr die ganzen charts aus den 2000ern, die hier so abgegangen sind? Wie, was habt ihr so kulturell mitbekommen?
2: Oder habt ihr auch solche furchtbaren Märchen gehört, wo die Kinder am Ende immer gestorben haben? Ich glaube, bei mir war es so eine Mischung.
1: Ähm... Generell war es natürlich so, dass wir, dass der Zugang zur deutschen Kultur ähm, teilweise sehr schwierig war ähm, und auch nur über um- Umwege. Wenn man jetzt irgendwie bestimmte Sendungen schauen wollte, ging das auch nicht, weil man eben ja sehr schwierig an diese Sendungen nur rangekommen ist und auch vieles zensiert war in China. Ähm, genau, von daher generell erstmal, das war die Ausgangssituation. Ich glaube, über die Schule hat man schon ein bisschen was mitbekommen und je älter man wurde, hat man über VPN im Internet das halt auch umgangen. Ähm, Aber ich merke schon, wenn ich jetzt zurück nach Deutschland komme und mich mit deutschen Freunden, die jetzt nichts mit China zu tun hatten, mich äh, manchmal ein bisschen ähm, über bestimmte kulturelle Themen rede, dass mir dann auch schon auffällt, wow, okay, ich ich bin in der Tat nicht hier aufgewachsen und ich kenne bestimmte Sachen nicht, ähm, die auf jeden Fall selbstverständlich äh, ist für die Leute, die hier in Deutschland aufgewachsen sind. Das heißt, ich würde auch wieder sagen, so eine Mischung. Also schon ein bisschen was, aber auch nicht super viel. Aber mit der Zeit, sag ich mal, mit VPN wurde es auch einfacher, je älter man wurde, auf YouTube zum Beispiel, dann auch die deutsche Kultur. Oder kann man jetzt streiten, ob es deutsche Kultur ist, aber zumindest im Internet ähm, diesen diesen Zugang zur deutschen Kultur zu kriegen.
0: Bei mir war es der Fall Also ich bin mit Benjamin-Blümchen-Kassetten aufgewachsen. ja. Also von der Seite her äh, kenne ich das. Aber ganz klar, also Oscar, wir haben mal drüber gesprochen, wo ich meinte, ich bin eigentlich, ich sag mal zu was, 49% chinesisch, 49% deutsch und 2% amerikanisch, ja, weil wenn ich eigentlich mit Medien aufgewachsen bin, dann sind eigentlich die amerikanischen Medien, ähm, mit deutsch, mit vor allem so grundlegende Sachen, die in Deutschland jeder kennt, wie zum Beispiel Stefan Raab oder Joko und Klaas, also hier, Mein Freund, äh, also den Thomas, ich erzähle ihm, weißt du, wer Stefan Raab ist? Er hat keine Ahnung. Und Weißt du, er ist aber auch halbdeutsch. Und Stefan Raab ist ja, das ist ja der Fernsehtyp schlechthin, weißt du. Also es geht gar nicht, ihn nicht zu kennen. Und er meint zu mir, ja, Stefan Raab, den Namen habe ich schon mal gehört. Aber Gesicht ja, wie der aussieht, keine Ahnung. Aber, und auch für mich... äh, Jetzt Beispiel Joko und Klaas, weißt du, ich habe auch keine Ahnung, wer Joko und wer Klaas ist, ja. Also ich kenne die beiden Namen, aber ich weiß jetzt auch nicht, was für Shows die gemacht haben und so. Also von der Seite her definitiv, würde ich sagen, insbesondere, ich sag mal, ja, Popkultur-technisch kenne ich mich
1: in der deutschen Kultur relativ wenig aus. Aber ich muss auch sagen, wir wurden, also diese diese deutsche Kultur, die wir dann weniger hatten, wurde kompensiert durch, durch die chinesische Kultur. Die wir dann ein bisschen mehr kennengelernt haben. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Janik, aber zum Beispiel bei mir, ich habe chinesische Gedichte gelernt, ich habe ähm, Sagen kennengelernt, zum Beispiel Nerdja. Also ich bin super großer Fan. Ich habe als Kind so viele DVDs von denen geschaut, ähm, Shungo-Kung und so weiter und so fort. Also ich habe so ja, Sachen kennengelernt. Halt ja, das COD, das
0: sind die echten Killer. Das sind
1: die echten, ja, ja, ja. genau. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ja. wow, das war schon eine echt coole Zeit. Ähm, Und bin auch froh, ich mal, ein bisschen mehr von der chinesischen Kultur kennengelernt zu haben. Wie war
3: das denn, ähm, als ihr dann das erste Mal wieder... Also, Yannick, du bist ja das erste Mal überhaupt nach Deutschland gekommen, dann für längere Zeit fürs Studium. Oskar, du warst ja schon mal in jungen Jahren hier und bist dann wiedergekommen nach einer Weile in China. Wie war denn das, das erste Mal wieder in Deutschland zu sein? Ich glaube, das allererste, was du
0: merkst, und das ist wirklich deutlich ist, du merkst, die Geschwindigkeit ist geringer. Das ist einer der allerersten Sachen, die du merkst. Vergiss das Kulturelle, vergiss im Grunde, ja, Gewohnheiten. Es ist wirklich die Geschwindigkeit. Jetzt weiß ich nicht, ob es an China liegt oder an Shanghai. Aber das ist das Erste, was man merkt. Man hat tatsächlich ein Gefühl, dass man, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, ist man, so ich sag mal, ja ein paar Jahrzehnte in die Vergangenheit reist, soll einfach heißen, es ist eben alles langsamer. Man nutzt hier eben noch die Post, man muss ja eben noch Sachen mit Papier ähm, regeln, während in China eben sehr, sehr viel digitalisiert ist. Und ich bin ja bereits 2016 nach Deutschland gekommen. Ja, was in den letzten drei, vier Jahren in China passiert, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, das kann man gar nicht in, äh, in Worte zusammenfassen. Also wirklich, sondern die Geschwindigkeit das ist das allererste, was mir aufgefallen ist. Mir fällt gerade dazu ein, der Thomas Reichert, das ist der ehemalige Leiter des ZDF-Studios in Peking, Der schreibt es auch immer im Grunde am Anfang seines Buches, äh, diesen reverse culture (lacht) shock. Wenn du als Deutscher nach China reist, hast du einen Kulturschock. Und wenn du zurückreist, hast du wieder einen Kulturschock. Und der schreibt, glaube ich, gleich am Anfang seines Buches, äh, wenn ich mich recht entsinne, wie die eben aus dem Flughafen Peking nach Berlin fliegen. Gut, offensichtlich ist jetzt Berlin-Tegel nicht der Vorzeigeflughafen. Aber da meint er eben auch, ja, die, die Reaktion, die Chinesen, ja die da mit ihm an Bord saßen, beschreibt er da, äh, meint er. Aber dann meinten sie, immerhin die Luft ist hier gut. Das war deren Kommentar.
1: Genau, es wäre auch eine Sache, die, die ich sagen würde, was mir als erstes aufgefallen ist, die Luft auf jeden Fall. Auch der Himmel. Also es war immer eine Sache, die ich sehr appreciated habe an Deutschland, dass man eben so einen blauen Himmel sehen kann. Auch heute zum Beispiel, super schönes Wetter mit, mit weißen Wolken. Und ich weiß noch, als, als ich das erste Mal nach München kam, in den Englischen Garten, also dieser Naturaspekt, auch in den Städten, fällt auf jeden Fall schon sehr, sehr stark auf, weil in Shanghai hat man halt diese riesigen Parks, nicht diese Erholungsgebiete in den Städten hat man nicht so sehr, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir hier aufgefallen ist. Die, sorry, wenn ich nicht unterbreche, die Sache ist, der Himmel hier ist halt auch wirklich blau,
0: ne? nicht so leicht blau-grau. Ich wusste, in Shanghai gab es mal ein paar Fälle, wahrscheinlich an den Tagen, wo es stärker verschmutzt war. Das heißt, je Je senkrechter du nach oben guckst, desto blauer ist der Himmel. Und je weiter du in die Ferne guckst, desto grauer wird der Himmel. Weil offensichtlich, je weiter du guckst, ja, durch desto, desto, desto mehr Dreck musst du gucken. Ähm, ja, daran kann ich mich auch noch erinnern.
1: Genau, und der Verkehr. ist, glaube ich, auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Also in Shanghai, der Verkehr ist auch wirklich sehr, sehr schlimm gewesen. Ähm, und die Staus und so weiter. Und in Deutschland habe ich es immer sehr, sehr genossen, Auto zu fahren. Das hat immer Spaß gemacht in Deutschland.
0: Aber wo du gerade bei Verkehr bist... Ähm, beim U-Bahn, die U-Bahn-Systeme. Als ich das erste Mal in München hier die U-Bahn gesehen habe, ich dachte, was ist hier denn los? Ja. Ähm, Bei mir auch, so so genau. Türen manuell aufmachen, etc. Ja. Aber ich, ich glaube, das liegt eben auch daran, dass ich meine, die Qualität der deutschen Produkte ist eben hoch. Das heißt, die fahren hier schon seit wie vielen Jahrzehnten? In Shanghai ist ja die U-Bahn noch ziemlich neu. Das heißt, offensichtlich sehen die dann neuer aus.
3: Ja, Jan, wie war das denn bei dir, als du das erste Mal vor sechs Jahren nach Deutschland gekommen bist? War das auch wie eine Zeitreise zurück?
2: Äh, also nachdem ich äh, so gehört habe, äh, ich glaube, ja, das war eigentlich auch so. Und ich war völlig überfordert, weil... Ich war so ein Dorfkind, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, bin ich niemals geflogen. Ich war selbst niemals in Shanghai und mein erster Flug war schon nach Ausland. Und ich dachte, mein Deutsch war B2C1, aber ich konnte gar nichts verstehen.
3: Und... Aber man muss dazu sagen, du bist ja in Niedersachsen gelandet, wo man ja schon Hochdeutsch spricht und dann nach Braunschweig, also quasi wieder aufs Land gefahren.
2: Ich meinte, du lernst nur so Deutsch, so Grammatik oder Vokabel, aber ich kann mich erinnern, als, in der Un- als ich in der Uni war, ich war in der Vorlesung und äh, ich habe in China schon diese test so Deutsch als Fremdsprache bestanden und äh, ich hatte so 75 äh, Komplettonen. nur drei von uns haben das in China bestanden, also ich war Topfunk. Krass. und äh, Aber trotzdem konnte ich nicht verstehen. Und ein anderer Kommilitone, der hat auch bestanden. Also nicht so gute Note wie ich, natürlich. <lacht> aber der hat auch bestanden. Und im Vorlesungssaal, er wollte raus. Und äh, äh, an der Außenseite saßen zwei Studenten. Und er wollte sagen, ich würde raus. Aber er wusste gar nicht, wie man das sagt. Er stand nur da und äh, sagte... Äh, Bitteschön. Und die zwei Studenten habe gar nicht verstanden, was er wollte. Und das fand ich so peinlich. Und an der anderen Seite, ich war so cocky, ich war so stolz. Ich weiß, wie man das sagt. Und, aber das war mein Deutsch damals. Aber zurück zum Thema, also mein erster Eindruck, als ich nach Deutschland gekommen bin, also... Na, ich war überfordert und ich sollte von jemand abgeholt werden. Aber na, wir haben auch keinen so Kontakt ausgetauscht und ich wusste nicht, wer der war. Und äh, ich stand nur da und dann kam ein Chinese und äh, wir haben Augenkontakt getauscht und äh, ich habe ihn einfach so geguckt und er kam auf mich zu und meinte Guanwei. Das war sein Name. Und ich meine, ach, ja, und das war mein Name. Und er hat mich so abgeholt. Das war ganz so, ich habe Glück gehabt. Und dann, ich bin nach Braunschweig gekommen und mein Studentenwohnheim, ich war auf der siebten Etage. An dem Tag, dass ich gelandet bin, der Aufzug, der Aufzug war kaputt. Und dann endlich, als ich mit dem Aufzug fahren konnte, ich habe gesehen, oh, Aufzug... Baujahr 1973, ich war total schockiert. Also in China alles ist neu <lacht> und ich kannte gar nichts, das so alt war, außer meinem Onkel. Also ich war, was? Und da habe ich noch Foto gemacht und meine Familie geschickt und meinte, guck mal, der Aufzug wurde im Jahr 1973 gebaut. Und damals gab es in China noch keinen Aufzug oder sowas. Ich war total schockiert und dann muss ich sagen, Daumen hoch, deutsche Qualität. <lacht>
3: Ja, ich finde, also mein erster Eindruck von China war einfach, es ist unfassbar riesig. Dass äh, Man denkt ja, Deutschland ist groß, aber das ist ja ein Witz. Einfach allein deutsche Städte, die größte deutsche Stadt Berlin, hat 3, noch was Millionen Einwohner. Das ist ja lächerlich im Vergleich zu China. Und es ist wirklich, wenn man aus Deutschland hinreist, ist es eine Reise in die Zukunft. Das muss man so sagen. Auch von der Digitalisierung her. Ich fand es nur als Tourist schade. Man kann von der Digitalisierung nicht so profitieren, wenn man kein chinesisches Konto hat. Weil du musst halt immer noch mit Bargeld bezahlen und bist dann sowas wie, wie ein Exoter, wenn du mit Bargeld um die Ecke kommst.
2: Und du kannst kein also Fahrrad ausleihen ja.
3: und sowas. Kein auch, äh, hier diese ganzen Didi und sowas, die, dieses Uber, was es da gibt. Also vieles kann man halt einfach so nicht nutzen. Aber es ist halt einfach äh, total beeindruckend. Das führt mich auch zur Frage, was vermisst ihr denn jetzt hier in Deutschland, Aus China, ich könnte mir vorstellen, ist es das Essen vielleicht als ein Aspekt?
1: Das auf jeden Fall, also das Essen auf jeden Fall, weil man hat einfach auch keine Alternativen in Deutschland. Ich habe bisher kein Restaurant irgendwie entdeckt, was wirklich authentisches chinesisches Essen anbieten konnte. Also in München zumindest, in Berlin schaut es ein bisschen anders aus, da habe ich ein paar gefunden, die, die schon recht gut waren. Um, aber ich bin auch einfach nicht so ein guter, guter Koch. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach selber um, Essen kaufen und Essen selber kochen, was dann genauso schmeckt wie in China. Um, da, da war man schon sehr, sehr, verwöhnt in China, was die Großeltern an ihm gekocht haben. Um, genau, das auf jeden Fall. Ging es dir ja auch so, Janik, das Essen?
0: Ja, natürlich, das Essen ist eine Sache, aber ich meine, auch solche Sachen, weißt du, wenn du draußen bist, dann so, weißt du, so um 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, ja, diese Straßenläden, ja, wo du da keine Ahnung was für, weiß nicht, 10 Yuan oder so, ja, dein Fun dein da holst und so. Ja, solche Sachen, die kennst du einfach in Deutschland nicht, dass da um 2 Uhr, 3 Uhr morgens einfach irgend so ein kleiner, ja, Ein-Mann-Stand ist, der dir im irgendein Essen anbietet. Was ich tatsächlich auch vermisse, das merke ich aber, ich weiß nicht, ob das generell eine asiatische Sache ist. Oder es diese Sachen in Europa aber nicht gibt. Das sind solche Convenience-Stores. Die sind 24-7 offen. Ähm, so Family Mart oder wie die ganzen alle heißen in China. Ähm, die finde ich immer eigentlich ganz entspannt. Da kann man jederzeit rein, ja, sich was kaufen. Und ich weiß gar nicht, wieso die in Deutschland nicht gibt, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich ist es in Deutschland einfach die Tanke. Aber ja die Convenience-Stores, die vermisse ich tatsächlich.
1: Ja, ich meine, in Berlin gibt es aber auch diese, diese ähm, Spätis, ne, wo man auch eigentlich jederzeit ähm, was kaufen kann. Aber ich glaube, es ist eher eine Sache von Berlin und äh, nicht von Deutschland.
3: Also äh, in Köln gibt es die Bütchen, die, so ah, heißt das hier. Okay. Oder Kiosk äh, heißt es, glaube ich, in Hamburg oder so. Also äh, ich habe das Gefühl, nur in München gibt es das nicht. München ist dann so. <lacht> das ist so. eher eine bayerische Sache, genau. <lacht> ja, um. schade.
1: Ja, noch eine Sache, die mir auffällt oder was ich auch ein bisschen vermisse an China, ist halt irgendwie der Umgang mit fremden Menschen in China fällt mir irgendwie leichter. Und es war irgendwie ähm, wie eine große Familie in China, hat man sich gefühlt. Also egal ob mit Taxifahrern oder mit Mitarbeitern von Convenience-Stores oder mit selbst Guards von Compounds. Man konnte super einfach irgendwie auf einmal ein Gespräch mit denen führen, was halt super witzig einfach war. Ähm, Alle waren super gut gelaunt, man hat gelacht gemeinsam. Und in Deutschland ist es halt irgendwie alles auf einer gewissen... Distanz auf einer gewissen äh, professionellen Ebene, wenn man jetzt an der Kasse mit einer Kassiererin redet oder mit einem Kassierer, da war es halt irgendwie, ja keine Ahnung, man man kam halt nicht irgendwie über eine gewisse, man hat immer das Gefühl gehabt, man redet mit einer fremden Person und nicht wie mit einem einem Freund oder mit einer Freundin, aber in China war es irgendwie ganz anders, man man war immer gut gelaunt ähm, und hat immer ein bisschen gespäßelt, ähm, genau das vermisse ich ein bisschen.
0: Oder glaubst du, liegt es das daran, dass wir hier Halb-Ausländer sind und deshalb Leute das immer Das glaube ich, ich das wollte ich Aber sagen. Aber das waren wir in
2: China ja auch Halb-Ausländer. Weil niemand hat mich so freundlich ges- angesprochen. Eher <lacht> im Restaurant <lacht> kam der Kellner und meinte, was wollt ihr essen? Und ja. Äh, sowas.
1: Ja, I don't know. Um, auf jeden Fall, das allgemeine Gefühl in der Gesellschaft ist irgendwie lockerer in China gewesen, habe ich das Gefühl. Man, man hat nicht alles so ernst genommen. In Deutschland ist immer alles auf einer gewissen ernsten Ebene. Aber es kann auch wieder an München liegen oder an, an Bayern. <lacht> es kann sein, dass es in Köln oder in Berlin anders ist. Ja.
3: Wie schaut es denn aus? Was konsumiert ihr denn gerade so an Popkultur aus China? Verfolgt ihr das dann noch? Lest ihr, lest ihr Zeitung oder guckt ihr bestimmte Serien, die man vielleicht auch als China-interessierter Mensch in Deutschland mal schauen sollte? Also ich persönlich
0: muss sagen, leider derzeit so gut wie null. Ähm, wie gesagt, song, auch also auch deutsche Popkultur konsumiere ich so gut wie null eigentlich ist es hauptsächlich eben amerikanische ähm, aber, song, das ist jetzt mein Ziel das zu ändern, ich hoffe dass ich dieses oder nächstes Jahr vielleicht den HSK 6 machen kann, das ist so ein chinesisch Test und werde dann im Zuge dessen sicherlich auch wieder ähm, mehr mich mit der chinesischen Kultur auch aktiv
1: auseinandersetzen ja, es geht mir leider genauso also leider sowohl in China als auch jetzt in Deutschland recht wenig mit der Kultur auseinandergesetzt, mit der Popkultur, ähm, wünschte ich, ich würde da ein bisschen mehr reingehen, ähm, aber momentan keine konkreten Pläne, aber ich hoffe, dass ich irgendwann wieder mehr in die Richtung gehe, weil ich glaube, es ist auch eine super Möglichkeit, um das Chinesisch zu verbessern, ne? indem man mehr Kultur konsumiert und dadurch eben automatisch besser wird in der Sprache.
3: Jetzt nochmal so zum Abschluss auch der Sendung äh, die Frage, wenn jetzt Leute uns zuhören und auch mit dem Gedanken spielen, nach China auszuwandern. Was sind so, so eure Tipps, was sollte man aus einer deutschen Perspektive oder als Deutscher oder Deutscher vielleicht beachten wenn man oder vorbereiten, wenn man nach China gehen möchte? Hm, das ist eine gute Frage, du. Ich glaube eigentlich, was du vorhin
0: ganz genau angesprochen hast, du musst schauen, dass du irgendwie versuchst, in, diese, in dieses digitale Ökosystem reinzukommen weil ansonsten kannst du es knicken, dort ja wirklich, ich sag mal, das chinesische Alltagsleben zu erleben, weil sagen alles, ja, vom Ticketkauf für, ähm, ja, das Movie-Ticket, für die U-Bahn, für was auch immer, das läuft alles digital und das ist irgendwie wichtig, ja, wenn man irgendwie es schafft, da in die digitale Infrastruktur reinzukommen und so, dass man auch diese nutzen kann, Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, um dann eine, ich sag mal, eine runde China-Erfahrung zu haben. Weil ansonsten ist man gewissermaßen immer ein Outsider.
1: Wenn ich kurz darauf anknüpfen äh, könnte, ähm, auch, auch im Gegenteil. Also wenn man sozusagen, klar, man muss irgendwie nach Chinesische eintauchen, man, man darf das Deutsche nicht verlieren. Das heißt, ich würde auf jeden Fall empfehlen, einen VPN zu installieren davor. Weil, ähm, ja, wenn man in China ist, ist es, glaube ich, schwieriger, einen VPN zu installieren. Macht euch bewusst dass in China sehr viele Webseiten, die wir hier im Westen konsumieren, in China leider zensiert sind oder gesperrt sind. Sowohl WhatsApp als auch Google und alle essentiellen Sachen, die man jeden Tag hier benutzt. Also VPN auf jeden Fall schon mal. Ansonsten würde ich sagen, ja, seid einfach super offen und ähm, nehmt nicht immer alles persönlich. Ja, Die Reaktion oder oder ähm, der Menschen da. Wenn, wenn, wenn Leute oder Chinesen mit euch Fotos machen möchten oder so, seid freundlich, macht das einfach das reine Neugier der Menschen. Das hat überhaupt nichts mit... Würde ich sagen, Bös, also Böswilligkeit zu tun, seitens der Chinesen. Auch was Essen angeht, ich würde sagen, seid offen ähm, gegenüber vielem. Wenn ihr nicht genau wisst, was ihr da esst, ähm, beißt einfach mal rein und schaut mal, wie es ist. Ähm, nach einer gewissen Zeit schmeckt das alles sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht am Anfang ein bisschen gewinnungsbedürftig, ähm, aber nach einer Zeit will man es nicht mehr missen, das Essen in China.
2: Okay, also apropos VPN, äh, ich würde auch was hinzufügen, das ist äh, äh, installiert mehrere VPNs, weil äh, eine könnte auf einmal nicht mehr funktionieren und sowas, Äh, das wäre blöd.
0: Ja und auch schauen, welcher VPN in China funktioniert, weil ich weiß, heute gibt es ja viel VPN-Wirkung, aber viele von denen funktionieren in China gar nicht erst.
3: Ja, das kann ich auch noch bestätigen. Man man muss da auch nicht nur ins digitale Ökosystem, sondern man braucht auch irgendwie ein Konto da, weil ich stand auch einmal vor der Herausforderung mit meiner Kreditkarte, Visa, Geld abzuholen und das geht halt nicht so einfach, weil nicht jede Bank das zulässt und ich war glaube ich, bei fünf verschiedenen Bankautomaten, bis dann endlich das funktioniert hat, damit ich halt einfach Bargeld hatte, weil sonst wäre ich ja total aufgeschmissen gewesen. Also das ist schon was, wo man sich äh, doch strukturiert vorbereiten muss. Deshalb
2: immer so Bank of China.
3: Ja, wenn die das akzeptiert, dann ja. Gut, dann Verabschieden wir schon mal Jannik und Oskar vom Young Young Podcast. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart und uns mal teilhaben habt lassen an euren Erfahrungen in China und auch in Deutschland.
1: Sehr, sehr gerne und wie gesagt, wenn irgendjemand von euch nach China gehen möchte und Tipps haben möchte, ähm, auch jederzeit Fragen. Wir haben ja ziemlich lange da gelebt, wir kennen viele Leute, die da bereits gelebt haben. Einfach Bescheid sagen, wir helfen euch sehr gerne. Also auf jeden Fall hören,
3: hörenswert der Yang und Yang Podcast findet ihr auch bei Instagram beispielsweise und neuerdings auch bei LinkedIn. Also schaut euch das mal an. Wir beenden die die heutige Ausgabe mit unseren äh, besonderen Gästen, die wir dabei hatten. Ich hoffe, ihr habt viele Tipps mitgenommen zum Thema als Ausländer in China leben. Bevor wir die Sendung beenden, Yang, möchte ich dich nochmal fragen: Bleibst du beim Süßsauer Podcast oder gründest du jetzt den Yang Yang und Yang Podcast? Äh, lass uns mal schauen, wie die neue Folge
2: ankommt. Na, wenn diese Folge unserem Zuhörer besser gefallen hätte als unsere sonstige Folge, dann das hätte sich einfach so ergeben.
3: Okay, keine klare Aussage, sehr schade. Ich verabschiede mich aber trotzdem. Ich verabschiede mich auch und halte enge Kontakt
2: mit Yang und Yang.
3: Ich bin Steffen und sage Tschüss.
2: Ich bin Yang und sage Zeitchen.